0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres. Bonjour Eliane. Eliane Fouquier qui va nous parler de Rosa Bonheur.
1: Bonjour Virginie et Aline, je suis très heureuse de vous avoir rencontrés lors de ce salon de Gonzague-Saint-Brice qu'on fréquente depuis 2015 puisqu'on a eu la chance de rencontrer Gonzague-Saint-Brice et nous restons fidèles à ses idées qu'il a eues de créer ce salon, de se battre contre l'illettrisme et surtout de faire ce salon où il y a beaucoup d'échanges, de convivialité, ce qui est très important et de rencontrer des auteurs littéraires. Je suis présidente des Amis de Rosa Bonheur depuis 2005. Je n'étais pas très intéressée par la peinture animalière, comme quoi il ne faut pas avoir d'un priori. J'habitais Tomry, donc je me suis dit qu'il ne faut pas être bête, donc j'ai poussé la porte. Et là, j'ai découvert l'artiste, quelques tableaux, et puis surtout cette femme exceptionnelle. Et alors petit à petit, j'ai appris que cette propriété était à vendre. Donc je me suis dit, il faut absolument protéger cet atelier qui était en l'état. Parce que si demain quelqu'un vient acheter et emporte tout à l'étranger, on fera comme Jeanne d'Arc, on se mettra devant, très idéaliste, mais heureusement. Alors, euh,
0: que, quelles étaient les qualités de Rosa Bonheur C'était était une combattante
1: C'était une femme très battante euh, qui a vécu ses parents étaient pauvres. Rosa Bonheur va perdre sa maman à l'âge de 11 ans. Et pour elle, ça va être un très grand choc parce que la famille n'a pas d'argent et sa mère va être enterrée dans la fosse commune. Et son père, malheureusement, ne fera pas de reprendre le corps de sa mère. Donc elle ne pourra jamais aller se recueillir sur la tombe de sa maman. Rosa Bonheur va naître à Bordeaux. La famille, donc la mère de Rosa Bonheur, est élevée. Par un monsieur qui s'appelle Monsieur Dubland de La Haye, qui habite à 30 km de Bordeaux. La ville s'appelle Quinzac. Et Monsieur Dubland de La Haye faisait partie de la noblesse. Donc il était parti au moment de la Révolution en Allemagne. Et là, il va avoir une, une liaison avec une dame et il aura une fille. Ce sera la maman de. Le, monsieur Dubland de La Haye donne à sa fille une éducation de jeune fille de bonne famille, c'est-à-dire cours de chant, cours de dessin, cours de piano. Et c'est là où elle va rencontrer le père de Rosa Bonheur, qu'on appelait l'ange Gabriel, parce qu'il était un peu blanc, roux, avec plein de boucles. Et bien sûr, ce qui se passe, Cupidon est passé par là, ils vont tomber amoureux et ils vont se marier. Et là va naître Rosa Bonheur 1822. Ensuite, il va y avoir un autre fils deux ans après qui s'appellera Auguste, deux ans après c'est Isidore qui va naître et en 1830 ce sera Juliette, c'est les quatre enfants du premier mariage. Elle va très souvent chez Monsieur Dublin de la haye et c'est là où Rosa Bonheur toute petite va être imprégnée par l'amour de la nature, des arbres et des animaux. Parce qu'on cherchait la petite Rosa et elle était au milieu des vaches, les vaches lui laissaient le visage. Donc tout ça, je crois que c'est très important, hein. cet amour de la nature et des animaux. Tous les enfants vont devenir artistes. Isidore sera sculpteur. Tous les enfants font de la sculpture. C'est leur père qui leur enseigne la, le dessin, la peinture. Ils ont des amis, Pierre Jules Men qui va leur enseigner la sculpture. À la mort de sa mère, donc le père de Rosa Bonheur essaie de la mettre dans un elle fréquente plusieurs écoles mais elle est renvoyée chaque fois, très indisciplinée. Et finalement, après son père la met dans un atelier de couture, ça ne l'intéresse absolument pas. Et à l'âge de 13 ans, Rosa Bonheur dit à son père Eh ben voilà, je veux devenir artiste peintre et il accepte parce qu'il voit quand même que sa fille a du talent. Et lui dit, il lui répond « D'accord, mais il faut que tu sois aussi bonne que Mme Vigée-Lebrun. » Et elle lui dit « D'accord. » Donc à l'âge de 13 ans, elle commence à aller copier les grands maîtres au Louvre. Alors elle faisait 1m50. Hein. Quand elle arrive au Louvre, les femmes à l'époque n'avaient pas le droit de fréquenter les beaux-arts. Hein. Il ne fallait pas qu'elles voient de modèle nu. Donc c'est son père, son seul maître, qui va lui enseigner donc le dessin, la peinture, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc elle va copier les grands maîtres et puis finalement elle réalise qu'il faut quand même aller dans les abattoirs. Elle va fréquenter les abattoirs. Alors elle arrive dans les abattoirs la première fois avec sa jupe, d'où elle va demander l'autorisation de pouvoir porter, à l'époque on appelait ça travestissement, permission de travestissement, donc elle, elle est obligée de faire une demande auprès de la préfecture de police renouvellement tous les six mois. Alors elle fréquente les abattoirs. Au départ, ben les grands, les, les bouchers en fait l'embêtent un peu. Ils voient une jeune fille toute petite, toute mignonne. Et puis finalement, elle est défendue par le responsable, le père Émile. Il faut réaliser quand même qu'à l'âge qu'elle avait. C'était quand même, il fallait qu'elle ait un courage physique et moral pour supporter quand on voit comment on tuait les animaux à l'époque. Hein. Mais elle étudie, elle apprend et elle continue. Elle, elle avait qu'une envie d'habiter Paris et elle voulait quitter Paris et retrouver la nature et la campagne. Et le père Émile va lui trouver une jument qui s'appellera Margot, qu'elle va garder pendant 35 ans. Et c'est elle-même qui va tuer Margot. À 30, euh, 35 ans après, et elle sera malade pendant une semaine, elle voudra voir personne. Et donc dès qu'elle peut, elle s'en va de Paris, elle loue une ferme, elle retrouve les animaux et la nature. Et là elle peint toujours beaucoup de vaches, il y a une période où il y a beaucoup de vaches, elle a fait des coques aussi, donc elle fait beaucoup d'animaux de basse-cour, beaucoup de bœufs, de vaches. Et c'est près de la Marne, en fait. Elle va dans la Marne. À l'époque, il faut savoir que Villiers, tous les villages, Neuilly, c'était la campagne. Est-ce qu'elle avait d'autres euh, passions qu'elle n'a pas pu assouvir C'était peindre et la sculpture, apprendre la sculpture. Alors, euh, ils avaient beaucoup d'amis artistes. Hein. Et donc, elle a euh, Pierre Julmen, qui est un ami de la famille. Euh, va leur enseigner aussi la sculpture. Il va leur prêter des modèles, des chèvres. Ou, voilà. Donc Rosa Bonheur va continuer à faire de la sculpture toute sa vie pour bien saisir la musculation et les ombres de l'animal, ce qui donne du relief.
0: C'est le moment de la pause musicale. Quel titre aimeriez-vous entendre
1: Rosa Bonheur aime beaucoup la musique aussi parce qu'il faut savoir que sa mère était professeure de piano et de chant. Et quand elle est allée chez son grand-père, son grand-père, il y avait des concerts, jouait de la flûte traversière, monsieur Dublandet, et sa maman jouait au piano et chantait. Et pour elle, ça restera toujours un souvenir très, très important. Elle va rencontrer, justement, elle va aller à l'opéra. Sa deuxième amie, Anna Klumke, jouait du piano et chantait, ce qui lui rappelait énormément sa mère. Et elle va connaître aussi une très grande actrice qui s'appelait Miollant Carvalho. Son mari était directeur de la comédie française et avec qui elle aura, ce n'est pas une aventure, mais il y avait surtout cet attachement parce que Miolan Carvalho lui rappelait sa mère. Donc elle, elle a beaucoup aimé Mozart, la flûte enchantée, elle connaissait Beethoven, elle disait qu'il était facile, après euh, Gounod, Gounod qui lui a dédié une ode, elle a beaucoup aimé aussi euh, Niedermayer. Donc il y a énormément de musiciens et même Wagner puisqu'elle va aller à l'opéra écouter Valkyrie à Paris. Et elle est folle de joie parce que Valkyrie, elle adorait les chevaux, elle avait une passion pour les chevaux.
0: On va écouter la chevauchée des Valkyrie. Elle était un petit peu sauvage, mais est-ce qu'elle avait des amis Très sauvage, très
1: unie avec ses frères. L'impératrice Eugénie va la décorer première femme artiste au titre des beaux-arts en 1865. Et ensuite, en 1894, elle va devenir officier de la Légion d'honneur et elle recevra la décoration par le président Sadi Carnot. Et elle va être reçue chez le duc d'Aumale en 1894 avec Auguste Ska et ses deux fils. Et là, bien sûr, elle fumait beaucoup, ne hein. remet jamais en public. Donc elle va fumer son cigare, elle aimait bien manger, elle avait un bon coup de fourchette, elle aimait bien boire, elle prenait des liqueurs et elle fumait toujours son cigare. Elle vit à Paris, hein. donc dès qu'elle peut, elle s'éloigne. Elle rencontre Nathalie Micasse qui a deux ans de moins qu'elle. Et il va y avoir une amitié qui va se développer très importante. Et elles vont acheter avec la mère de Nathalie Micasse la propriété de Bi. Parce que Rosa Bonheur commençait à être célèbre puisqu'elle avait fait la commande de l'état de la bourrage nivernais. Ensuite, le Duc de Morny va lui passer une autre commande. En 1851, et elle était en train de faire un marché aux chevaux. Et elle, elle lui montre des esquisses et puis aussi de, de bœufs pour faire la fenaison en Auvergne. Le duc de Mornil lui dit « Non, non, on a vu ce que vous faisiez avec des bœufs, avec le labourage nivernais, on préfère avoir une scène avec des bœufs ». Ben, lui, a répondu, ben, vous attendrez que j'ai terminé mon marché au chevaux. Donc en 1853, elle expose son marché au chevaux. Et là, tout le monde dit, oh, 5 mètres de long, hein, sur euh, 2 mètres de hauteur. Extraordinaire, il y a une puissance dans ce tableau, avec les couleurs, la musculation. Les gens... Gonzague Saint-Brice, quand il a vu ce tableau aux états unis il a dit, mais qui a fait ce tableau on lui a dit c'est Rosa Bonheur, c'est comme ça qu'il a décidé d'écrire une biographie. Ce tableau donc il va... personne ne l'achète au salon, mais dorénavant elle sera exemptée du jury. Elle passera automatiquement dès qu'elle présentera des tableaux. Ensuite elle va l'envoyer à Gand en Belgique. Ils avaient organisé une exposition internationale. Il n'y avait personne, mais quand le tableau arrive, tout le monde vient voir le tableau tellement c'était beau. Et Rosa Bonheur, en remerciement, va recevoir un camé qui représente le marché aux chaud. Alors ce camé, il se trouve au château de Fontainebleau. Mais là, en ce moment, comme il y a les expositions à Bordeaux et ensuite au musée d'Orsay, ça se trouve à Bordeaux. Alors ensuite, elle envoie son tableau à Bordeaux. La ville, pourtant, elle le vend pas cher puisque c'est sa ville natale, et la ville de Bordeaux refuse. Et finalement, c'est son agent artistique, Ernest Gambard, qui va acheter le tableau pour une somme de 40 000 francs de l'époque. Donc elle lui vend. Ernest Gambard va prendre le tableau, il va l'exposer à Londres. Ensuite, dans différentes villes en Angleterre, en Écosse, on va l'appeler la Grande Mademoiselle, hein, malgré ses 1,50 m. Et l'année d'après, en 1856, il fait venir aux Abonneurs en Angleterre et en Écosse. Et là, elle est reçue comme une reine et elle est folle de joie parce qu'elle découvre, ce qui l'intéressait aussi, qu elle découvre des traces d'animaux. Donc, elle a fait énormément de tableaux sur cette période en Écosse qui sont magnifiques. Et en 55, elle expose la Fenaison nouvelle commande de l'État du Duc de Morny. Donc, ce tableau, elle obtiendra la médaille d'or, et après, il y a eu pas mal de critiques. Donc, elle va s'arrêter d'exposer le tableau, le marché aux chevaux. Donc, il est exposé en Angleterre. Et finalement, c'est un Américain qui va l'acheter. Et il va faire la même chose. Il va l'exposer dans plein d'autres villes aux États-Unis. D'où la renommée de Rosa Bonheur internationale. Et finalement, le troisième Américain, c'est Vanderbilt qui va l'acheter et qui va l'offrir parce qu'il trouvait que c'était un peu dommage de garder un si grand tableau pour lui tout seul. Avec l'argent qu'elle reçoit de M. Gambar, elle va acheter, elle commençait à être connue, et elle en avait marre de recevoir des gens à Paris qui venaient tout le temps la déranger. Elle n'aimait pas les salamalecs hein, et les gens prétentieux. Donc elle demande à un ami de lui trouver une maison. Cet ami va lui trouver une propriété, donc habille, et fait construire son atelier, et elle s'installera en 1860. Donc là, trois hectares clos de murs. Donc elle a tous les animaux qu'elle veut. Elle a un sanglier, un cerf, elle a des isards, elle a des moutons. Toute la basse-cour, toute la basse-cour. Donc elle va vivre là jusqu'à sa mort, jusqu'en 1899. Et elle expose. Elle a tellement de commandes, c'est pour ça qu'elle n'expose plus. Elle n'a pas le temps. Ce qu'elle a fait comme peinture, mais c'est incroyable, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait autant de tableaux. Parce qu'on recense, nous on a commencé à recenser, mais c'est incroyable tout ce qu'elle a fait. On découvre presque tous les jours un nouveau tableau. Rosa Bonheur ne se marie pas, parce qu'elle vit avec Nathalie Micas Donc après à la mort de Nathalie Micas en 89, elle va rencontrer Anna Clonkey, une américaine, qui lui rappelle énormément sa mère et qui fait des portraits. Donc elles vont correspondre pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, Anna Klumke va demander à Rosa Bonheur de faire son portrait. En même temps, elle dicte à Anna Klumke toute sa vie ses anecdotes. Et Anna Klumke va écrire un livre qui est très très bien, qui va être édité en 1908 et qui s'appelle « Rosa Bonheur, une, sa vie de son œuvre. Oui, alors par contre, on a une de nos adhérentes qui s'appelle Natacha Henry, qui connaît très bien, qui a écrit plusieurs livres sur Rosa Bonheur. Elle a repris le livre d'Anna et elle a fait une préface. Il y a celui de Gonzague Saint-Brice qui est très bien « Liberté son nom ». Il avait très bien compris le personnage. Vous avez une autre dame qui s'appelle Marie Bourin qui a repris le livre d'Anna qui a mis un peu en ordre. Nous, on a édité un livre aussi. Avec les membres du conseil d'administration, on a repris une biographie pas trop longue. Et deux autres vétérinaires, parce que les vétérinaires, ça les a aidés beaucoup. Parce qu'il y a des races qui se sont modifiées ou qui ont disparu. Et pour eux, c'est très important. Ils connaissent tous abonnés comme des artistes animaliers. Parce que quand on écoute cette vie, on imagine évidemment, sur grand écran, au cinéma. Moi, je l'imagine. Est-ce que vous auriez une comédienne pour l'incarner en tête j'ai pensé à Ascaride, elle est remarquable, un médecin quand
0: Voilà, pareil, on, a. on voilà. l'a,
1: on Non, non, mais euh, moi je cherche, ça fait un moment. Oui, elle est vraie. Et Rosa Bonheur, il faut quelqu'un qui soit vraie. Et une militante aussi, et voilà. je pense que
0: ça correspond. En fait, son bicentenaire de naissance, puisqu'elle est née en 1822. Cette année, vous allez en entendre beaucoup parler, notamment au Grand Musée, D'Orsay. Alors, un grand merci pour de, cette tranche de vie de bonheur. Et si vous voulez en savoir plus, contactez l'association des amis de Rosa Bonheur, Eliane Foulquier, qui a une exposition à Bordeaux jusqu'au 18 septembre aussi. D'autres projets en vue pour 2023. Un grand merci. Merci à vous et au revoir. C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.